2: 但他确实是公布了别人那个身份证，我觉得这是个人信息，特别不好。我他当时一发，我就看到了他发这个。但你觉得这是个无意的行为吗？啊，我觉得应该给别人那种 benefit of the doubt， 就是无罪推断。但是他这个在那个时间点发那个
1: ，很难相信他是单纯的。嗯<笑>
2: 说实话，你说中国网民被冒犯的挺多的，在
0: 网上网
2: 上被冒犯挺
0: 多，现实里比较怂
2: 。对，现实怂的人真的<笑>怂的一批。<笑>老
0: 外是网上礼
2: 貌，现实当中刚，你知道吗？中国人是网上刚，现实当中怂
0: 。就我在想，我靠。现在在什么抖音，在什么各种短视频上输出内容的都是这群人，都是这群人。那你就活在一个 fake news 的对一个池子里，池子是，你以为你在讨论很多问题，其实对你讨论的问题的核心出发点就是假的，是吧？你无论你的出发点也好，你的论点也好，你的论据，讨论一假的事情，全是虚构的。对对对，是活在一个真正的楚门的世界里面。
2: 哟 o w h a t s up？ 大家好 ，Storm 又来。我今天疫情期间，我来看一下我们互走互友的录音室。顺便，我准备了几个问题，想和我们陈老师和杨老师
0: 讨论一下，好不好？互走互、oh, 友 ，Let's go！ 我听，我还以为你是带了一些什么伴手礼过来的，结果是几个问题啊
2: ！哦， oh, 不是，我还带了一个我的那个电瓶车的电电电电池。<笑>好
0: 吧，好吧<笑> ，Storm 老师骑着电瓶车啊，穿越了小半个上海，来到我们这。
2: 啊，我觉得，哎，我们先讲这个。我觉得上海人民不能说素质高，但大家好像这一个月出门过几次，没有看到
0: 一个
1: 没戴口罩的。哎，对
0: ，但现在也不敢不戴吧？对，对不戴口
1: 罩容易被打。
0: <但>这个，但其实你看 CDC， 他就中国的 CDC， 他发的那些文件里面，嗯、其实口罩不是说我们在任何的场合下都要戴的。嗯，你纯粹从一个健康的角度来说，嗯、在一个比如说非密集性人流的户外的场合，其实、嗯。戴口罩的必要性也没有那么高，但是你出于个人安全的考虑，你是必须要戴的。容易被打
2: ，不是我我我觉得我暂时不讨论，因为美国 CDC 也发什么，就像你说中国 CDC <对>这个口罩的实际作用，我觉得更大的是给心理上有个很大的嗯宽慰，嗯、是二是确实造成的进步是很多人的卫生习惯进步，我至今没看到有人在
0: 街上吐痰
2: ，就算不是遏制咱们现在这个肺炎，也是。嗯可以帮助环
0: 境卫生、健康改善很多嘛？就、这个嗯、是<吧>感觉好像这种事件真的就是靠一个一个的这样的突发事件来改变的。对
2: ，我再分享一下，在我们聊劲爆话题之前，再分享一个，有一个上海上海的夜店，<笑>挺有名的夜店，我也不说是哪一个了，是吧？嗯。然后他在上周他发了一个公众号，他说 “We are back”， 什么东西，我们我们要开门了，是吧？然后就觉得哇，夜店要开门，就然后我们就点进去看那个公众号，然后他就很简单的一张图，然后下面都是留言嘛，下面是、呃、网民留言说啊怎么这时候开，然后他们还一一回复。其实公众号你可以不显示出来的，对不对？对他们还显示出来说哦，我们已经按照什么卫生标准开了，下面还是人哦，你们不能开，这样子不行。他们本来公众号每次点击量才几百，就这一个说他们开门了，点击量到五万多了。哇， <Wow. S 2> 然后我发给朋友，哎，就被删掉了，已经，<笑>哎、顶顶不住压力。Oh, 后面我后面我向人别人了解，他们最后看完了，别人说他们好像也没
0: 看完
1: ，纯粹弄了个舆情，把自己的号炸了，哈哈。但这个都
0: 不可控的。不过这个话题再聊下去，咱们这一期节目也上不了了。这这个，是是是是<笑>我
2: 们<笑>我们聊些能聊的外国人管理条例，我们聊一下这个。<笑>对
0: 最近几天，大家其实还是有蛮多的一些社会上发生的一些事儿，嗯、就是分担了大家的注意力啊。<对>就是最近几天，肯定对啊，我想人人都听说过，呃、国内出了个事儿，国外也出了个事儿啊，还都是一些涉及到司法层面的事儿。嗯，国外是哪个？孙杨啊，瓦大的那个啊、哦、也是啊
2: 、哦，对对对对 ，OK OK， 对，是
0: 它是个听证会嘛，对、嗯，然后这个听证会他的九小时版本在 B 站上都已经被人全部上传过去了，啊、然后国内最近很有名的那个 L 3被禁，然后哇、嗯哦，肖战的粉丝和<笑>二次元圈就是打成了一团，就<笑>我们这种就是吃瓜群众啊，老年人、
2: 啊，我首先谈一下我对这么多事情的看法，是我觉得是吧，你要站个边的嘛，对。吧？对不对？我觉得百分之九十以上的人都完全不去了解这件事情是什么。嗯，对啊，就站边了，直接站边，由他本来的站边的态度来站边。不管是我们说孙杨还是肖战，嗯、还是什么那个外国人管理条例，对不对？嗯、就说孙杨那个事情，我觉得最关键的就是他那个听证会。说实话，因为从头到尾其实也不是在讨论他有没有服禁药，是讲他。有没有蓄意破坏这个程序？是的，对,对不对？所以那个听证会是很重要，但从来没有人提出过这个事情。前面都在说一边一方是说，哦，他就是呃中国人就是要迫害我们，对吧？一方是一方就永远是这个观点，<对>是觉得别人在迫害。还有
0: 一方是说游泳就是这样，对吧？这圈子里面都嗑药，<笑>对对对对
2: 。还有一方就坚持这个观点，就完全和这个是无关的，你知道就聊聊
0: 的不是一个事儿
2: 。对对对，后面才知道哦，原来是在听证会上，对，他已经显示。呃，一方说很不专业，还一方说是什么由于团队的操作不行啊，或者怎么样，嗯、对不
0: 对？你你看了吗那个视频
2: ？我在一个挺有名的一个老外博主叫 Nathan Rich， 火锅大王。平时他以前的视频都是什么揭露 Facebook， 然后揭露什么，你知道吧？<笑><笑>我稍微觉得有点就是意识形态的东西有点重，你知道吧？但他讲孙杨这期我还觉得还挺客观的，嗯，他也没有牵扯到。意识形态的东西，他直接就讲孙杨当中可以挽回的司法程序有哪些？他很一针见血的、啊，就是、技术性的来对技术性。他说这完全，我也比较认同他。我觉得孙杨这件事情完全也不是，我觉得也不会牵扯到压迫黄种人。我觉得不是这样，是在权力的斗争当中，嗯、是国际泳联和反兴奋剂组织、嗯、这个权力就谁说了算？现在就要证明这件事情，对,嗯、对不对？嗯、而且还有一个就是。在法律条文当中很经常出现的那种扯皮的现象，就比如说他那个法律条文明明文规定是运动员如果 intentionally t e m p e r i n g t 的 exam， 就是蓄意破坏，那蓄意是怎么解释
0: ？包括它里面就是中国的国内那个听众一直在纠结的那些，呃，就是那个血检官、尿检官他们的那些所谓的资质问题，对对对吧？你一个建筑工人，你能不能来？对。来参与这事儿其其实很多时候也涉及到这方面的一些，对,对吧？对对就是是不是严格执行吗？还是说是个 neither either 的这种问题？嗯、是你要全部都符合，还是符符合一项的问题
2: ？还有一个是觉得，说实话，我觉得孙杨从纸面上，我能觉得最容易被人诟病的，并不是他之前之前那些，我完全觉得是在司法层面的那些事，但他确实是公布了别人那个。
0: 嗯，身份证我觉得这是个人信
2: 息，特别不好。我他当时一发，我就看到了他发这个。哎
0: ，但你觉得这是个无意的
2: 行为吗？啊，我觉得应该给别人那种 benefit of the doubt， 就是无罪推断。但是他这个在那个时间点发那个
1: ，而且很难相信他是单纯的。嗯，而且那个
2: 他也肯定考虑好久，那张纸要不要发，就能发出来。嗯、对，这件事情是我有点耿耿于怀的。我觉得你作为一个这么有名的一个。嗯公众名人竟然这样
0: ，对这个事情是，尤其是他刚刚才发生嘛。对对对
2: 对还有一个，我在想另外一个角度讲，为什么这么多人会愤怒？那排除愤怒的人里面，有挺多挺蠢的人是吧？<笑>就是什么事情都要愤怒的那些。嗯。排除那些，那些人是任何出现，我们把孙杨换成。是吧？哪吒，然后是吧？有<笑>人家会愤怒，歧视哪吒，歧视我们民族的什么什这些人就排除了。你跟他说哪吒是个印度人，他他说不清楚，对对,对对对，那就不行，是吧？就我有时候、嗯、仔细想想，会有点心痛啊，或者是有点为什么会关注这么多？我觉得还是嗯嗯，国家运动员太少了，或者是优秀的男子运动员，嗯，真的是凤毛麟角。是的，尤其是做这种。举国体制培养下的运动员，很难、不可能不和国家联系在一起的，对不对
0: ？毕竟你想游泳队，游泳队已经算是个例外了。他从就中国的游泳队是零七年以后就送到澳大利亚去培养嘛，那整个这套体系又让中国的整个的游泳水平突飞猛进。那之前我们就没听说过亚洲人在游泳上能够有什么好成绩，除了像当年日本有那个北岛康介对。那之后就真的就是零七年以后培养出来那一波一波的人。但是你看，除了游泳以外的很多的中国的强势的一些体育项目里面，是很难产生像孙杨这样的人的。嗯，举重队，对吧？对，男子举重，你跟我说一个人出来。你们我知道一个叫陈什么，我忘了。不，这种人很多啊，就是龙清泉啊、唐战士高，战士高，战士高。但是他们不可能获得像孙杨关注度，在国内国外参加什么综艺，对吧
1: ？就很难成为偶像这种明星级的体育。对对对。
2: 但你想想，孙杨能有今天这么多的关注度？也和他什么巨婴的性格也有关系，嗯、就别人如果探寻过那些很多运动员，说实话，比他性格成熟很多，稳重很多，但不可能就可能没有今天的
0: 关注度，对,对不对？对很多
2: 运动员获得很好的成绩，<对>退役当教练，<对>就走上那条路。
0: 哎，孙杨他是几层 buff 叠加在了一起。第一呢，你看游泳队本身就是一个所有的这些体育队里面比较受关注的一个队伍，<对>他成绩比较好。第二，孙杨又是这里面实力最强的。那第三，他又。他性格又那么跳，<笑>对，就当年就像当年刘翔为什么那么火一样，就是他零四年雅典奥运会一下子窜上去，就是他不像一个我们认知中的典型的中国的运动员、嗯、那么一个温文尔雅、那么一个腼腆的形象，他上来就把双手展开，说什么、嗯、黄种人就是能拿金牌，嗯嗯，嗯对，这种就是我觉得其实我们国家的人其实很吃这套的，对我
2: 们说实话还是在梦想有一个。体坛的霍元甲的出现，对
1: 对，嗯、虽然我
2: 们自己不敢，对，但是在希望有一个人过来在、哎、你其实你看，孙杨和刘翔都有点体坛霍元甲的感觉，就是把我们不行的标签一下给撕开撕掉了。我们、嗯、中国人确实是，而且孙杨会
0: 做的更直接一点。对，孙杨会直接去怼霍顿说你就是比不上我。那中国的国民听到这种话是非常开心的。嗯，在底下留言就会觉得啊，对啊，你说什么说呢？对吧、嗯
2: ？孙杨也算一个。精心的一个无意和有意之间炮制出来一个产物是吧？那个时候其实你看媒体有很大的、嗯、推波助澜<在>、嗯，推推波助澜作那个时候
0: 但,但实际上孙杨和媒体的关系并没有那么肯定肯
2: 定不好。<对>但媒体我觉媒体我觉得起哄还是蛮会
0: 起哄的，因为有流量嘛
2: 。对他他在他就是他那个时候还没有到这个
0: 时候，媒体起哄蛮会起哄。现
2: 在落井下石也会也落井下石。下对
0: 对对，这个、嗯、没办法，就是可能也和他作为一个顶级运动员。呃，当然、嗯，是这是我一个个人观点。我真的是觉得，在这种竞技场，尤其这么残酷的竞争中，能把一个事情做到极致的人，他性格上是不可能做到像一个正常人那么，嗯，就是四八面玲珑的，嗯、很难的，<对>你没有这个经力。你像，你就像那个海格丽斯电台里面有一次请到了孙杨的队友嘛，那个队友其实也是在浙江，<对>他是在哪？就浙江游泳队里面是吧？一起跟着孙杨训练。他是<对>他就,他,就<对>他跟孙杨在同一个时段训练，他自己。就是肯定他自己也是一级的运动员，但是他看到孙杨的训练，就是说你看到他训练你就知道他跟你不是一个在层次上的人对。对对，我觉得可能做到这一步的人都很难很难。呃，我看过很多关于孙杨的报道，说他从小那种多动症呀，然后其实他从几岁的时候就开始有那种盛气凌人的那种心，也不是心态吧，就是性格的一部分。就这种东西，但是他在训练的时候又能够。把自己所有的精力全部就是那种求胜求胜心，也得是这样才能维持他现在的这么一个水平嘛。就是他的竞技水平还是没得黑的。嗯，你讲讲到运
2: 动员和平常人不一样，或者他们没有那些什么七情六欲比较少展现啊，或者是让自己封闭起来。我之前听到一个例子，我上次听了一个故事挺好玩。他说，呃，诺瓦是以前公牛队一个。全明星防守球员，公牛队一个防守球员，然后他的偶像是凯文加内特啊。诺瓦从小到大就喜欢凯文加内特，他房间里都是凯文加内特的海报。然后诺瓦有一次上电视，他说他第一次跟凯文加内特见面就改变了他这个想法，他就知道职业运动员在场上是没有感情的，一点感情都没有。他第一次碰到凯文加内特在场上，比赛已经差了二十几分了，还剩下一分多钟就完全无关胜负了那个时候。然后诺娃终于有机会上场碰到凯文加他走上凯文加一刻，跟他说：“他说你知道吗？从小到大都是你的粉丝，我房间里都是你的照片，我很崇拜你。”他就说这句话。然后凯文加内看了他一眼，跟他说 ：“fuck off。”<笑><笑><笑>然后诺娃那个时候就回，他说这是他第一个赛季，从此之后他就知道职业运动员不是闹着玩的。<对 S 2> 嗯，他在场上不可能跟你说：“哎，停下来！”时候，我抽离我刚,刚运动员的模式，进入。”嗯嗯嗯偶像的模式是
0: 不可能。你真的在什么，比如说在什么决赛中，对一个哪怕是你的偶像说这种话，他他也他他会鄙视你的
2: 。啊，对，而且他觉得你在挑衅他，你知道吗？<对对 S 1> 你不尊重他的职业。然后别人把这段录音给加内特听，加内特说：“对，如果他现在这样跟我说，还是跟他说法语。”他说：“神经病吧，他比赛到一半要问我这种问题
0: 。”这个就是当年欧洲的那些球员不专业的地方。九二年梦之队啊，哦、对对对,对，去到那个去打世去打那个巴塞罗那的奥运会。啊每场都是拍照片，对，拍照、呃、防守的时候，什么克罗地亚的球员跟旁边的人说：“赶紧赶紧赶紧给我拍一张。”<笑><笑>还有还有安哥拉也是安哥拉，嗯、安哥拉就是没有心情，他不像打这种国内联赛。<笑><笑>但我真的是觉得这种这这次这个事件对国内的这个就体育圈呀、啊、也好，或者这种其实都不是体育圈了，有点像饭圈那种感觉。嗯，就其实孙杨的一些粉丝们，包括孙杨类似的这样的一些。那从他过去的很多的经历上，他对一些很多事情的回应上，其实孙杨一直是在有意识的把自己和中国的形象捆绑在一起。对对对，对对对他在所有的运动员，包括所有的顶级运动员里面，这方面的表现是最突出的。嗯，这一点是，<对>嗯，就是我觉得可能这个事件之后会给这类的行为提个醒，不仅是对他们自己，其实对中国的一些体育这方面的官方的人啊，其实也是提个醒，嗯、就是你不能跟单个的运动员绑定这么深。
2: 对，有一句话说的挺好，就是，你人设想立
0: 的越狠，到最后就摔了越惨。<对>嗯
2: 、你到时候想
0: 解绑是解绑不了的。对对对
2: ，哎，我不知道大家有没有，你们两位有没有这种感觉？互联至少在互联网上，因为真人的交际太少，最近一两个月。嗯、但是互联网上，我不知道应，我觉得应该是好的，就是两极化。更加严重了。你
1: 这是遇到了什么事？对，对我想说你是遇到什么亲身经历？你发了什么？就是
2: 我一个一个是我，不是我发了，我观察嘛，就是我比如说孙杨这个事情也是
1: 有一类的博主是吧
2: ？下面人都是相信孙杨，就是嗯，别人的那个、呃、带节奏的啊，对对对。另一位博主他平时给人的感觉就是什么事情都要疑神疑鬼怀疑一下，或者他什么事情都保持客观理性公正啊，或者他下面人都是啊孙杨这个事情早就知道了，怎么样？如果他是在澎湃新闻那种中立的，下面就是两帮人交战，<对>你知道
0: 吗？就、哎、但是。<笑>你如果遇到这三种情况，你要查一下，他们可能是一个公司的，有可能是有可能是密谋那个密谋对吧？密谋那太狠了，我靠！那个造了一个青青年大院，然后来收割那些就爱国，然后就无脑爱国的小粉红，然后又注册一个叫什么来着？他是专门收割那种理科中的，就是那种知乎人士的。对对对，还有一个是来走公知路，走公知路线。哇，这个厉害厉害厉害！传媒巨头根根本就不需要做什么受众分析了，什么受众啊，都是我受众。对，
2: 其实他这个按。案例是很好的
0: 案例，觉得其实什么观点
2: 啊，什么东西，对，都是可以被左右的。
0: 真这这个，你仔细想一想，他如果真的把这套执行起来了，真的蛮狠的，就一台无情的 MCN
1: 。对
0: ，哎，你们这个圈子里面，就是你们做单口这个圈子里面，有会出现这种受众分野的情况吗
2: ？啊、哎，有、哎、啊，我、呃，我觉得单口的受众的观众还是和你单口演员本人在台上呈现出的一种状态会比较有关。嗯我举一下我自己的例子，好吧？我一开始，如果我不跟观众交流，我也不知道他们是什么样的人。但从长相来看，你就可能看出啊，这个女观众长得不错。我每次两百多个人，我能观从观众长相读出的信息就是这个女观众长得不错，其他我读不出信息。但最近我一直做那种音频直播，我感觉到了，可能啊，也有可能我技术不够大，做参数不够大。我的观众里面留学生还是挺多的，虽然我讲的是中文，但是是很多，嗯、就可能跟我的特质系，因为我留学过的，可能他们也是留学，或
0: 者可能你用了个 storm 这样的名字，<笑>对对
2: 对，就是留留学生觉得优越感<笑>能看懂是吧？你知道为什么？我最近做语音直播，好多跟我连线的人都是说我在法国，
0: 嗯，什么
2: 我在澳大利亚，我在美国，想问一下我
0: 。可能你你就适合吸引这块的人，<笑>对，有可能、就是、那些在大巴车里面看那些东北那种。
2: 对，但我们这圈子里面有一个演员，一个女的
0: ，我也不说她是谁了
2: ，她挺有名的。然后她的观众就明显都是你刚刚说的，会看东方斯卡拉，会看那种
0: 的。对对对，哎，我的意思就是说，是<吗>那些你像你刚刚说的那种东方斯卡拉，她的那些受众，其实她也是喜欢来听一些好玩的笑话，<对>但就是纯低俗的嘛，黄段子嘛，很多时候是这个东西，就你们能接受这事儿吗？ Yeah, 假设有一个大公司，有个巨头啊，嗯、我既运营 Storm， 也、嗯 yeah, 那个<笑>也收了李代，又有什么各种副线产品？对对对。然后还有一个像这种占领中国所有的大巴车里面，嗯嗯。嗯
2: 我能接受吗？如果哎，我说实话，这就是为什么我迟迟不和大公司签约的原因。嗯、我觉得如果我签了大公司，我也没有我接受不接受这一份。说
0: 说他说不定要你上，对吧？所以<笑>我们今天来一下，<笑><对>这个大巴这个月素材不够了
2: 。哎，但我真的觉得很奇怪，真的是，我真的我越研究笑点越觉得奇怪，就一辈子研究不懂，就真的看有些人的作品。就真的觉得怎么会有这么多人居住。若我觉得
0: 啊，哎、对，哎、不是，你说这个事情，我从小就有这个感觉。我几岁的时候，我坐在大巴里看那些非常黄的那些段子，对对。对对我前后左右那些年纪比我大几十岁的那些中年人就笑得乐不可是是是。是是但是我当时可能就八九岁啊，我就非常尴尬，我就希望他早点过去。就是我，我其实我也不太明白为什么他们能够。笑得这么厉害，因为那些就是对我来说也不是说太黄了怎么样，就是让我感觉不适，嗯、感觉尴尬
2: 。我之前有一次坐下来和大山聊天，嗯、然后大山说他的观众可能年纪都比较大，比较反应比较冷静，嗯、是吧？因为认识他的人其实和他年纪差不多，五十岁左右的人。嗯、然后我说不一定啊，我说大山老师你不知道吗？我爸每次在他们团体，我爸六十六十出头，在他们团体里面都很搞笑。他问我你爸怎么搞笑？他说我爸就讲话讲到一半讲两个脏的字。然后讲两个什么生理名词，然后，尤其是那些五六十岁的中年妇女特别喜欢听生理名词，你知道吧？就真的特别喜欢，我觉得也不是黄，就是压抑了过久。如果我们要探讨它的根源，就有可能是压抑过久，听到这个词就很爽，就要笑，就是人的一个反应，对你说出这个词的一个赞扬，就是哇，你说出了这个词，我想听好久了。嗯，嗯就像我。可以类比的就是我在做上海话演出的时候，我觉得比普通话轻松很多。对，因为普通话我们每天在说，但上海话现在很少人说，尤其在喜剧方面。这个好像
0: 所有的各地的这种方言都是这样。方言表演都都都会这样。对方
2: 言真的容易很多。我在做上海话表演的时候，我只要说一个咱们从小时候一直说的上海本地方言，所有人都是哇，好好笑啊！小时候这么多年没有听到了
0: ，但其实没有什么技巧的，就是一个新鲜感。反而，如果是用通用通用语来进行创作的话，对，就
2: 挺难了，
0: 真<就>真的挺难，就大
2: 家会对你的审视会更加厉害，嗯、他就会觉得哦，你这个内涵不够。对对对
1: 对
0: 。呼左呼右，至今已经更新了将近八十期的节目，其中有两期节目
1: 神秘消失了。很多听众会在微信听众群、微博评论区或者线下见面时问我们，二十七和二十九这两集节目哪里还能听到？现在我们将
0: 正式提供你一个官方的渠道，那就是《忽左忽右》全新建立的独立 RSS feed
1: 。如果你一直使用苹果播客 （Pocket c a s t 或者其他安卓播客客户端订阅收听《忽左忽右》，现在就请你重新搜索《忽左忽右》，重新订阅我们的节目。同时，现在你也可以在 Spotify 上搜到我们的节目了。而
0: 你此前在这些泛用性播客客户端上订阅的由喜马拉雅 FM 托管的《呼左呼右》，将更名为《呼左呼右中国版》，节目封面也将变
1: 为灰色。除此之外，我们还在网易云音乐和 Spotify 上建立了官方歌单，你只需要在这两个 App 里搜索“呼左呼右 BGM” 就可以找到。如果你
0: 喜欢《呼左呼右》，我们非常欢迎你把我们的节目分享给你的好友，并教会他们如何听播客，带他们一起进入播客的世界。我们也欢迎你在苹果播
1: 客为《忽左忽右》留下五星好评
0: 。最后再次提醒使用泛用型客户端的你，请重新搜索订阅《忽左忽右》，不要错过我们每一集的精彩。哎，你这段时间的话，那现在这个疫情这么严重，对你这么行业，有到<笑>对有有有有到毁灭性打击这个程度吗？<笑>你看，我不知道活着没有？我这个。我们都是很多人都去线
2: 上卖艺了，嗯，也不能说卖艺吧，就是那个如果能挣到钱最好，挣不到钱还算有份事情做，就做直播嘛。啊，但你说打击肯定是很大、很严重、很严重。线下演出行业不仅是喜剧演出，各类演出，都是很严重、很
0: 严重的事情。所以难怪你现在有这么多的时间来观察这个最近的这些热点话题。
2: 对啊，我哎，我我再分享一个热点话题，我对热点话题的看法，好吗？我我我来挑这个头。最近是不是小孩儿上网实在上的太多
1: 了？你知道吗？一直不开闲是哎，对，上网上太多，
2: 好多事情都是小一个什么？肖战吗？肖战也是。我们说两个，一个是肖战，还有就是那个什么，老是说什么黑人要来抢我们的女人。这个不就是小孩想出来的吗？对中国
0: 女孩由中国男孩来保。对
2: ，这不就是看武侠小说？小我
0: 们我我还看到有一个，我靠，巨搞笑！一个十四还是十五岁的女孩，然后发了一条微博说。要什么三三尺白绫？对对对对对对对，着汉服，着汉服，然后从楼上、嗯、跳下来，对对对说我一生的夙愿就是中国男孩八抬大轿来娶我。我靠，这什么什么玩意儿？这种价值观扔到一百年前都都属于就是土锤中的土锤了。<笑>就是你一生的夙愿是这个吗？<笑>八抬大轿，八抬大轿现在什么行情？我是真的不知道。
2: 哎，你知道我而且有点怀疑。到底是不是？这有可能是个男孩子写的。对我试着怀疑，一是男孩写，二是说实话，我们到这个年龄，我从想开始恋爱开始是吧？我记忆当中没有任何一个女生跟我说过“我只要中国男生”这句话，嗯嗯、没有，没有，不是说他们不要中国男生，<是>但我觉得这个想法和我认识太自
0: 作多情，就是迷之自信一种，就是你你只要我这种感觉。<笑>而
2: 且我有一个很好的提问，各位两位。什么时候开始？我们不是老百姓，就是小孩这都不是老百姓，这都是高中生、初中生、小孩能对国家发布的一个政策进行说法。这是什么时候开始的事？
1: 是？哎
0: ，你要说这啊、哦，这
2: 是有，这是有过，对，最近在最近好像没有过，对不对
0: ？哎，但好像，但但你这么说，我觉得应该是从社交网络开始了。但他最早其实不是说来挑战你的这些官方的趋势，<对>最早肯定是来、嗯。应和你的叙事，对对，之前是硬核。第八出征的时候，大家觉得，哎，官方觉得可以啊，这个名气可用嘛？就其实就跟当年老佛爷看义和团一样嘛，是，对对对，你你你搞什么邪术这种骗人的，我无所谓，但是你几十万人是真的呀，嗯嗯，对吧？那这个是可以利用的。那第八出征，这些人就参与感，对有点像，嗯，就参与感越来越强。那，你我是觉得啊，就。你老搞这一套，常在河边走，嗯，迟早是要伤了自己。对啊，你最终你翻车了，是不是很合理的吗？哎，而且这这应该不是他第一次翻车，而且这个你看，其实是一个变成一个完全搅
2: 在一起的，就是站就是你的站位啊，或者是你的你的立场完全搞混了。你想，这些人本来是一直附和他们的人，对，现在他们出来反对他们了。而像有些人其实本来是每件事情上都会
0: 反对的，或者
2: 泼冷水的，<对>现在一出来说不行，这个其实蛮好的，对不对
0: ？哎，等一下，我想起来了，他其实这他也不能说第一次，反正上一次是去年那个 NBA 的时候嘛，嗯,嗯对吧？你国内抵制第 i NBA， 然后说 NBA 要道歉什么，的。然后当时不是 NBA 正在国内打那个、嗯、对国内赛嘛，上海在那个深圳，当时在上海在深圳深圳体育场，当时有一个激烈的爱国主义少女，嗯。到体深圳体育场外面去打横幅去了
1: ，嗯啊对啊，我记得是，你你在这
0: 种对吧中华人民共和国境内，你去搞这种标语出来，嗯、那派出所不得出动吗？然后那女孩子很无辜啊，我这爱国还有还有错吗？这我后来不是开学第一课嘛，这是真真正,正正的开学第一课，嗯，就是大家<笑>大家认识了，对，其实就是给你照了照镜子，就是说白了就是这回事
2: 对，但是我觉得那个 NBA 造成的那些。呃，反向的那些阻力吧，或者是给他带来的那些逆向的东西，好像没有这次多。对，因为 NBA 那个 NBA
0: 那个事儿比较单纯一点。对，其实就是一个涉及到，比如说辱华什么的。这次我感觉很多人是真的有那种危机感。有、嗯啊、
2: 太多了，我就看不懂啊，怎么
0: ？而且很多那种危机感，我觉得就是被脑补想象出来的。你看到了一个所谓的法规的。披露出来，而且有很多人来跟你讲解这个法规，参与这个事件的讨论的大部分人，我觉得百分之九十九点九的人是没有去看这个，嗯
2: ，体讲什么内容的，嗯，嗯
0: 他关于这个内容的理解呢，都是那些听别人说，听别人说的懒人包据我去观察了一些。<笑>那些帮别人来讲解的人，自己也没看，也他妈在瞎编，你知道吧？我觉得，说，就我我看了一个视频，是一个小女孩做的、嗯、那个视频，那个小女孩就有理有据，就是非常冷静客观的在那跟他讲，但是他的内容全在扯淡啊，他这个内容完全跟那个法规是不沾边的。就我在想，我靠，现在在输出这些。就在什么抖音，在什么各种短视频上输出内容的都是这群人，都是这群人。那你就活在一个 fake news 的对一个池子里，池子是你以为你在讨论很多问题，其实对你讨论的问题的核心出发点就是假你无论你的出发点也好，你的论点也好，你的论据假的事情，全是虚构的。对对对，对。你你是活在一个真正的楚门的世界里，是真的。我
2: 就想到楚门的世界，讨论的事情就是假的，你知道没有这件事情
0: ，就对，就真的就没有真正的伪命题。其实这个事情最。最开始的一次集中大爆发就是一六年的美国大选嘛，美国大选出现了多少假新闻，全部被出，就都不是出口，它其实俄罗斯莫斯科那边做出来的，然后放投放在 Facebook 上嘛，然后当时就就 Face b o o k 基本就是那种谣言的大本营，就很多人就 Facebook 上看到那些假新闻，就关于那些希拉里的披萨门呐，对，关于那个娈童啊，对对对，就是那些参选者的那些
1: ，但邮件门是真的吗？邮件文是真的，因为那个是 FBI 介入调查的。就我说的真的意思，就是他至少是有这么个事儿、啊，有这么个事儿啊。啊<对 S 2> 很多那种就是非常稀奇古怪的，奥巴马离
0: 婚啊<对>、哦，对，奥<对><对>巴马同性恋还有，每每个月
2: 离一次，啊、还有奥巴马同性恋。然后
0: 这些都会被大量的出口到国内来被人转移，而且。你会发现，你去跟别人，如果当时你要去在微博上跟人讨论说这事儿不是真的，他直接就截张图过来。<音乐>对,对对对，我觉得这最讨厌的，到底是,是那那,那图他妈是假,、啊、假的。对对对对,对，你用英文写不代表这是真的，他说英文好对好
2: 多人，<音乐>你在反驳他，他就说他是真的，他就给你几张图，对
0: 对或者说<笑><笑>这图就是假的。但但这个真的是个世界问题，因为一六年那以后，那个真的是我后来发现假新闻的杀伤力这么大，并不是说发现一六年之后的这些。其实就是 Facebook 上那些假新闻会散落到全世界各个不同的语言里面去嘛，然后你会发现有些案例都不是中国的案例，南亚那边就是当时出现了一个什么事儿，就是有一些假新闻导致好应该是巴基斯坦或者说北印度那边一些村民看了假新闻之后就把一些在自己镇上的陌生人打死了，就是它其实是一个很实际的问题，所以我后来扎克伯格不是被搞了吗？双手支持啊！对对，哎，这一块的这些比如说谣言也好，或者说这种。粉丝的力量也好，嗯，有侵犯到你们这个领域来吗、嗯
2: ？有些人的视频被网上被投诉的是有的
1: ，投诉你为什么呢
0: ？就
2: 投诉说这个东西、嗯、
1: 笑点侮辱了谁谁太太,太对笑
2: 笑点太过暴力或者黄暴啊，或者怎么样怎么样怎么样。么样
0: 但你们还没有真正的去遇到一次标志性的大事儿
2: 。你要说大事，大家印象都深刻的是关于笑点的讨论的这件事情，是之前呃池子嗯。嗯有一次在现场表演的时候，他说了一个河南人的段子，嗯，三四年前他那个时候刚开始说，然后台下就有一个河南大叔直接站起来说，你干嘛侮辱河南人，冲上去要打他，然后就被拉开了。后面我们就一直讨论能不能说，我们其实圈内就来讨论，嗯。到底什么样的尺度算过？昨天就有人跟我说，他说：“如果你是河南人，你就可以说河南。”我说：“也不一定，如果你要杠的话，也不一定这
0: 样、啊。”对啊，这就是中国式的政治正确嘛。<对>有时候你觉得好像中国人是最不屌政治正确，<笑>但其实他们非常强调政治正确。<对>你在中国的网络上行走，必须非常小心的说话。是，<吧>你一要，因为因为你知道，你随便说什么，任何话题，嗯、在任何角度、任何姿势，都有可能冒犯到这群人。对，你一定要把这块名牌挂着。对,对
1: ,对,对，
2: 我我说，虽然我。刚刚说了 LGBT 的问题，但我其实是 LGBT， 你知道，嗯、我一定要挂着这个 LGBT
0: 。然后是同样一群人，转过脸说白左怎么怎么样？对对,对对对对对，是的，是王老什么鬼？就是大家大家是不是每天并并不太了
2: 解自己？<笑>哎，我我但我最近在想，其实双标真的是每个人的本质啊！啊，肯定的，每个人的本质就是大家有时候也不要对自己太严格，一直要怎么样？但双标真的是这样，每个人都是双标啊。我个人碰到过的一个例子，我也可以给你们分享一下。呃，我有一次我在一个表演，然后第一个上台主持的是个女生，然后那个女生是一个外地女生，不是上海人，她在上海表演。然后她先上台说了两个她是外地人在上海生活的故事。这时台下第一排已经有两个女生很不满了。通常这种情况都是两个人才能完成，要干扰演出，他们俩就讨论，她说的不对，瞎说八说，用上海话说说这个女生瞎说八说，你知道吗？然后，啊、呃，台上的女生没有管他。后面那个台上的那个女生又说了一个作为女人有多难的问题。下面那个女,女的更加不满，说：“你们瞎说吧，说女人不是这样的。”十分钟，她的表演到了第十分钟，台上那两个女生就站起来了，对着台上那个演员喊：“你纯属瞎说，侮辱上海，是侮辱女人，我们不听了。”然后就走了。我就在旁边目睹这件事。<笑>我我在和他说，因为我在旁边嘛，我我他们看到他们走，还想拦一下。我说你们不要走，我们什么问题可以讨论一下，对不对？嗯。他们第一句话就是，我们这种喜剧很了解的。我跟你讲，你们这种就是要侮辱人，我肯定不听了，是吗？他都<笑>那他来干嘛？<笑>对他一他首先要把自己的，呃，就是位置给确立。他说他觉得他是专家，他是鉴定，嗯，这个东西
0: 是不是有侮辱的专家？就是我分清了，对对对，我知道什么是好的喜剧，什么是侮辱人，啊、我,我们这个就不是好的喜剧。<笑>那不过我觉得这个在喜剧里面是不是应该来说是个常态啊？在
2: 在中国真的不是特别常见。嗯，哎，说实话，你说就中国网民被冒犯的挺多的，在网上，在网上网上被冒犯挺多，
0: 现实里比较怂
2: 。对，现实怂的人真的很多，<笑>怂的一批。你当面你当面
0: 骂他的老老老外是
2: 网上礼貌，<笑>现实当中刚，你知道吗？对,对,对。中国人是网上刚，现实当中
0: 网上各个他妈小学生都不能惹的，惹的对，就不
2: 能惹你，而且你也不知道这个人是不是小学生，他说出来话就哪个什么街头文学里面学来的那种话，<笑>你知道，就感觉你随时要被他弄死。但见面你就知道这人是什么样，对
0: ,对,对你怎么冒犯他，他其实挺能忍的。对,对对对
2: ，中国人现实当中就有秉承了一点，就是回家网上骂死他，然后就让那个，我觉得中国人现实当中是挺能忍。哎，你说这么多人不满老外之前呢、啊？但老外在中国，我见到的老外在中国，更多的是受到了我们说那种隐隐隐的特权，你知道吗？嗯，
1: 就
2: 不能说出口了，也不能划清些界限的特权是挺多的
0: 。大家其实还是挺乐于去跟他们有个互动的，就比如说自己的什么小孩子呀，被一个老外给亲近了，还会跟别人说：“你
2: 看，啊、怎么怎么怎么，嗯、对不对？”啊，我其实本来想写一篇文章，写我们这个圈子内。也不是写圈圈子人，就写我们中国人接触老外时，目前的可能是三种人。我就从我自己的工作来讲，嗯、第一种人是看完我们表演，表演里面老外，哦，现场被冒犯了，什么都不说，回家上网骂，说今天在什么地方看到了一群外国人真实，真是哇哇哇哇，一群垃圾老外在中国就知道教英语，怎么样？这是第一种人。第二种人是，呃，结束之后，挺喜欢老外，就没错，你喜欢讨厌的没错，但他也不敢。平等的交流，你知道吗？嗯、就可能会过去说两声，他说 ：“I t h i n k you, y o from France, very cool, yeah yeah。”然后很开心回去了，是吧？第一、第二种人都占很大多数。嗯、第三种人，我觉得我是第三种人，就是我，比如说我和老外一起表演完了，然后我就走了回去了。会有人跑上问我，这时候或者其他中国观众跑上问我，他说：“哇，你英语说的很好，和老外一起表演好厉害。”我觉得没什么厉害嘛，嗯、就恰巧我们工作语言是一个英语嘛，对不对？嗯但我不是说大家错，我也是从以前觉得我自己刚表演的时候觉得我自己挺厉害，用英语表演，慢慢过渡到这个，嗯、我觉得现在能平等交流，我们只是在工作，然后工作语言恰巧是英语
0: 。但我觉得这个真的是跟你这个当地的社会是不是一个多元社会是有关系的。嗯你看日本人，其实你英语说的好也很也，也这样，对对，日本人也很崇拜人英语说的好。日本人是这样的，日本人是这样的。<对>嗯、但是我觉得可能我不知道啊。是不是？比如说，在在纽约这种地方，你如果生活久了，肤色不同的人，你就会觉得很正常
2: 。对我觉得是多元化社会，对吧？
0: 你你从小就这样，包括在比如说印度尼西亚的一些家庭，什么当年不是那个谁，英国的一个小说家写《白牙》吗？他当时是北伦敦的一个移民家庭，什么祖父是一个什么印度教徒，祖母是一个另外一个什么南亚的什么锡克教徒，什么父亲是个穆斯林，母亲是个巴拉巴佛教徒，类似这种。这种多元生情况下长大的人，就是对这个，因为见得多了。对。但是我觉得可能中国人就是因为平时见的还是不够多，不
2: 够多。而且大家现在说实话也不是见得多，只是网上看到了片面的东西比较多。就是网上想让你看到说日本人都很礼貌，你就觉得日本人都很礼貌。日本人对我们很友好。如果之后网上控制这些舆论的人就发一些什么。啊，七幺三毒气师的资料，你就觉得日本人都是这样是吧？嗯、我觉得有可能是
0: 这样。对，其实都是对外界会有那种脑补的嘛。经过十七个月的等待，忽左忽右的微信听众群终于开通了。
1: 注意了，是忽左忽右小助手，这位小助手会将你加进群聊
0: 。如果各位喜欢这档播客，欢迎前往各大平台，尤其是苹果播客客户端上进行评分，期待你的参与。行，我们聊正事吧，
2: 我们聊一下肖战
0: 。酝酿了酝酿了这么久，终于来聊一聊这个。哎，我不知道你们对这个。
2: 饭圈呐、啊，或者什么多少大的了解啊？我是想了解，真的完全没有兴趣进去了解，你知道吗？就像肖战这个事情也是，除了这我很想了解，我听说过肖战是谁，也知道他的名字永远和王一博在一起，就没有办法的，在我脑中，在我脑中，肖战王一博就像水花兄弟一样的，你知道，不能剥离的两个人，你知道？你看剥离就我不是故意用剥离这个词啊，但是是不能剥离的两个人。我不知道任何一方在哪生气在哪里，所以我就
0: 从何而起，我就不能理解这件事情。其实整个事情，你当然说就是个很无聊的事儿嘛，就是一个我喜欢肖战的人，但同时我又是个同人文的创作者，我写了一个以肖战和王一博为主角的同人文，然后在这个同人文里面呢，那肖战的粉丝觉得他们的爱豆被冒犯到了，对。对吧？那我就投诉嘛，结果把整个这个 A O 三给端了是吧？对，给端了。但是这就涉及到 A O 三，它不是服务你肖战粉丝这么一个人啊，它有其他的，它它有它的一个同人文化的爱好群体，还有一些二次元的群体。嗯、那么这批人对他们来说， A O 三就是一个精神食粮，就可能就跟我们刷一些我们特别喜欢的网站一样，每天都要刷的。突然你你帮我端掉了，那我不找你找谁？就惹怒了这些路人。
2: 还有一点，我觉得这里面有一点我想讲的，其实是别人有一个人讲的很对，他说，呃，要使别人失败，你不管是举报什么方法，要使别人失败，很多人从小到大就有很多人都有，但能够让这个成功的这件事情，不是他们这些想法就能成功的，对对、嗯，是很多暗中的力量推波助澜能够让这件事情成功的，对不对？但我们从来没有聊，大家都没聊这个事情。嗯，很多人都是，要么就是肖战是吧？要么就是对面，我不知道大家是不是都装傻。我觉得我们在这里也不能聊得太深就这件事
0: 情。哎，但我觉得呀，就是某个网站被墙这个事情真的太普遍了。
1: 对啊，对
0: 。如果是因为举报被墙的话，啊、的话嗯，那我个人的理解只能是举报的人确实太多了。对，那说明肖战粉丝的动员能力强。对，嗯、因为但是有动员
1: 能力不是应该最被担心的吗？这国家里怎么可以有动员能力呢？但可能这种无脑的动员能力，你一没纲领，二<笑>二没什么诉求的。不，因为因为你我我之前录那个，嗯、我之录自己节目的时候，我就跟戴天文聊，他就他我还减掉了后来那段，他就说这次那个武汉。就是疫情出来的时候，说那个就是很多饭圈的人会组织大家去筹集物资，对对对对对。哇，我当时想说，我靠，他们有这个能力，这不是跟那种当年打击的那些什么 NGO 嘛对？对 NGO 不是一回事儿吧？中<对>中
0: 国的所谓的 NGO 为什么一直很难生存？这个背后的原因大家都知道。对呀、啊，是肯定的。你只要形成了这种社会动员力，<我>尤其是对底层的一个动员能力的
2: 话，但我觉得是这样，饭圈这个之所以还能生存，主要是。他们那个偶像都是表过中心的
0: ，对，这是跟第八出征一样，第八、啊、也有动员能力，<对>但是为什么共青团中央一直要跟他们绑在一起？嗯，你替我干活呀、啊，嗯，对吧？对你这个我的打手嘛，这<笑>我我养几个
2: 。对，所以你看到很多那些大明星、大流量呢，他们时不时会拍一条那种公益广告啊，<对>或者怎么样、啊
0: 。但是明显你会看到这几年确实出现了好几次失控的事情了。是，嗯，就是其实不想搞事，但是。控制不住，你们要搞事
2: 。我我其实也能想到，之前吴亦凡、蔡徐坤都是这样，嗯、也不比这件事情小
0: 。对，
2: 但这件事情可能是触到挺多平凡人要进去说哦，你们为因为你真实
0: 触犯到别人的利益了，对对对对,对,对,对你把别人的精神食粮给断了，然后那帮人也不是好惹的。嗯、二次元你敢惹吗？我反正我不敢惹，<笑>对吧？你你不是你上 B 站，你可以看到很多现在就是编排。肖战的那些自制的一些短视频，就跟当年编排蔡徐坤一样，就是这个事情最后就是几个小众的圈层互相在打架。嗯，而且这个事情里面，我真的是觉得肖战和他们就是背后的这些经纪公司真的蛮惨的。对，你会发现新一代的这些饭圈，可能我不知道是不是因为年龄小，但是明显我有一种。就是他们是被惯着长大的这种感觉，是惯出来了。你说
2: 是那些饭圈的人吗？饭圈
0: 的，饭圈的小朋友们。呃，那个很很红，就是微博上的一个大 V 嘛。他以前也经常写一些跟娱乐相关的一些稿子。嗯，他就说他当时一七年还是一八年，当时是也是因为一个顶流的事情，大概在一个稿子里面提到某个顶流了。嗯，结果被那个顶流明星的粉丝们在他微博底下围攻，然后那个微博那些粉丝们就开始写信到他单位去。嗯。投诉他，要求他单位把他解聘掉。嗯、而且不仅是要求，你看这些事情一直在发生。<对><对>就是不仅是要求他单位解聘他，而且还投诉到那个顶流的经纪公司去，说你这个经纪人应对能力不行，也要被拿下来。就他们追求的是一种全面的胜利。对，所以我觉得可能这一代他的那个粉丝的权重，在过去是一个天翻地覆的转变。你过去你说。那个周杰伦的粉丝的时代，嗯、或者更往前一点，四大天王的时代，那粉丝是很微小的、嗯、渺小的，嗯，很卑微的嘛，嗯，对吧？你你也没什么途径来，也不一
2: 定。你看你这个快乐女生那些人也挺可，超超级女超级女生也挺
0: 多那那就是
1: 那就是国内大概第一波这种
0: 。哎，但他们当时的那个，你非要说他们自己的那个影响力其实很有限，那是短信来投票的年代，<笑>一人一票。哦，那个，那你
2: 说是科技没有？推波助澜，但我觉得在我心中留下的印象，嗯、我就觉得跟现在他其实是一种
0: 人造的人造明星嘛，嗯、就是这是第一，李宇春他们是我投出来选出来的，对对，对对真正意义上的那种一线的明星，啊、听他听你那种经纪公司包装推出来的是不一样
2: 的。我听过一个观点挺好，他说
0: ，因为这些人是我
2: 选出来，所以我更加多的话语权
0: 。对，这个在后面是变得。更明显了，因为超级女生她其实走的还是那一套选秀的模式嘛，就挺老的。嗯，真正的就是这套饭圈的文化真正形成，肯定是韩国那一套练习生的模式。嗯，因为你从练习生的时代我就开始在关注你，你可能还是个小孩子的时候，你十四五岁的时候我就在关注你了，然后你几年之后出道了，我一直看着你长大的，嗯，就是那种感觉，这种亲切感跟。我突然买了一张你的专辑，被你吸粉的那种感情是不一样的。不对前一种真的是偶像的那种感情，
2: 养成，养成偶后面
0: 后面就是后面就是那种，后后面是养养成的这种感觉了。前面一种就是我买了一个专辑，发现哎，这个叫周杰伦的年轻人听的歌还不错，哎，好厉害，第二张又出来了
2: 。是欣赏前面一种取才华，后
0: 面是养成，对不对？就前面一种是建立了一种真正的偶像的那种感觉。对，所以我一直觉得可能可能什么九零后。到九五前可能是中国最后一代有这种偶像情感的人了。对，对就是你明显看到王菲的粉丝对王菲的感情和<对>和蔡徐坤的粉丝或者肖战的粉丝对肖战的感情是不一样的、啊不。不一样，不
2: 一样，不一样。哎、对，真
0: 的。你为什么要去控评？然后你还要去买热搜？然后别人所有人提到，你知道最近几年你就是你没法，你如果说这个是一个中微大 V 的话，你是没法在微博上打这些人的名字的。就是你不能说你发个微博说肖战怎么怎么样
2: ，哎，他立刻会找到你，他
0: 绝立刻会找到你，因为他每就是有专门的人每天就在搜肖战，看谁提了你如果说了他不好，他就在底下去洗你的板，嗯，然后疯狂追着你骂，就肯定追着你。哎，真的是这样，骂一到三个月。这个问这个问题是真的是，所以所以现在提他们很多是用拼音来提嘛。啊，我
2: 就是我就是怕，我就是怕我，我也很怂的嘛。我是很怂，我说我是不敢惹这些人。但其实这个出现在。哎，你知道这个就让人想到，呃，如果我对一个人不满，对一件事情不满，我就要把他吃饭的家伙给砸了，对不对？不仅在中国，对，其实我说这是人的一个贡献。我觉得
0: 想这么想都有这么想。我我我初中的时候，我们每天走读，然后骑自行车，然后管自行车那个老大爷态度特别差。我有时候就在想这老大爷。就有机会我要把你杀了这种感觉
1: ，有，但但<就>小时候都
0: 有这种，但你只会想一想，你知道，你没有那个能力来做。哎、现在是这些小孩子，嗯、他突然发现有一个渠道，而且我可以纠集很多人来把这事儿实现了，<对>我真的让
1: 你掉饭碗。我觉得这个东西最重要的其实是他刚才说的最后一步，就是真的让你掉饭碗。对，就我觉得是你纠集一帮人来来闹这个事情，我觉得可能以往都有，嗯、我记得那个时候超女也会有那种。不同的粉丝之间打架的、吵架的事情，但是并不会对别人造成伤害。我觉得这两年其实反而是因为，我觉得是某一种示范，就是说他能够对人带来伤害，他觉得这是一把刀了，对我就要用了。对，而且这个刀又不是那种会犯法的，又不会把我弄进去。其实真的捅了你就死了，但是我也不会有事儿。哎，其实这套工具其实一直都有，就举报这个事情嘛，就太。但是以前举报不是个事儿，现在举报是个事儿，就不一样了。以前的举
0: 报没有到这些小孩子手上。嗯，以前的举报也<限>也也也有也，呵呵以前大部分举报是局限在一些，就是你可以认为是边缘群体。对<笑>对，对我有个朋友，那个史杰鹏嘛，<是>他写小说的，嗯、以前是北师大副教授。嗯，他就是因为当年在微博上，当然因为他的微博风格就是那个样子，就口出狂言，嗯、结果惹闹了所谓的叫有一个账号叫“待续网络义勇军第九、嗯、第九师”之类的。这是个啥？就是。戴旭是一个中将，对不对？呃，不是中将，大校啊，大校，大校，大校。但但跟戴旭本人没关系了，只是这个账号用了他的那个名字。这个账号就是个毛左的账号嘛，就其实就是肯定是个边缘群体，而且一看用的那个账号的人，肯定都是一些年纪很大的那些那些人嘛，就是他们信那一套的，对，没什么事儿，对，就盯着你举报，结果举报了很好几年，一直追着他举报，嗯，但是为什么到二零一八年二二零一七年的时候？突然，那个史铁鹏就工作就丢掉了，嗯，就北师大就把它开掉了，就是因为当时正好遇到另一件事，那个中央巡视组来视察高校，巡视高校，那那些反正我一直这么多年一直在举报你的人，嗯，那现在又再举报了一次，嗯，那这一次就赶上严打了嘛，嗯，那有人送材料，那就直接把你给端掉了，对，所以我觉得这套工具是一直在，只是这套工具现在掉到了一群，第一有大把的时间。<笑>第二，<笑>对吧？十十几岁，心智极端不成熟，调
2: 动力极强，而且
0: 精力极对，而且就是他们有那种盲目的一种正义感，就是小孩子，你知道吧？嗯、他是觉得自己做的事是对的，就是他虽然这个事情就是为了泄私愤，嗯、但是他总能找到一种很完，就是觉得这个东西就是一个很境外的网站，嗯，就是不该看呀，嗯，对吧？就是说法律法规在那儿，怎么我做错什么对，但
2: 我们要，其实这件事情也有，也有我们讲到边界嘛，对不对？你说。像这样一个举动是不是完全不能做？哎，你知道在英文世界里面，这种人就称为 snitch 吗？在英文世界里、嗯、，snitch 不管你是你说我是什么你在我家旁边，比如说 c o o k i n g c o c a i n e 是吧？我要 snitch 你，我要怎么样你？嗯、你也是被人唾弃的，或者会被人弄死的，对不对？但别人提出了一个疑问：如果别人在你，就是你邻居，在可能在我们的理解下。我邻居如果在我隔壁做一些违法乱纪的事情，我报警和他们的性质是一样
0: 的吗？哎，你说，我觉得你这个触及到一个确实一个很有意思的话题，因为我感觉其实这种举报啊，就是一个中性的举报的这个词。对，其实你比如说在美国社会是一个很普遍的。对，所以我有时候觉得它还是取决于你本身是不是处在一个法治社会里面。是、嗯，是因为其实大家都知道我举报意味着什么。我在文革的时候举报你。某某某某某某某某了，那么你你就死定了吧？对啊对啊对、啊，就是其实就是大家在产生，就<笑>发正义不正义的。对，大家在产生这些行动的时候，其实都有一个想都有一个联想的结果的，但是好像这么说又有点诛心了，对吧？就是你也没证据。<笑>对对，我说我就是一个出于一个朴素的正义感，对对对我没想过他会被抢，我就想举报一下。对
2: ，现在这边论心不论迹，论迹不论心，<吧>
0: 所以这确实是一个你在中国讨论这种问题。<笑>就是困难
2: ，最主要是我们都知道，最主要是我们都知道站哪边是对的，嗯、<笑>这是一个问题，对不对？
0: 嗯，哎，但是你发现举报这个事情，确实我，我刚我刚说它是一套古老的工具掉到了一群很年轻的人手上，嗯，我观察真的是这样，因为举报这个事情，肖战这次可能是因为影响力很大，但是你看他们那个耽美圈子，对，之前出现过好几次，那个就是写那个《魔道祖师》的那位。他就被同行给举报了，然后不是被判了吗
2: ？啊啊啊啊！被判的是被同行举报对对,对
0: 单美圈子出了好几个这样的，嗯、因为他们自己去那个印印刷，然后卖出去，就、这个、涉及到那个出版物，嗯，就是因为咱们国家对这块是从从重判的嘛，从众判的啊、那包括之前那个天一判了十年，嗯，对，就说这个圈子里面，他的举报就是一个很尘封的事情，大家都在举报。而且屡见不鲜，那这群人又都是年纪比较轻的人，就这个东西反而在其他年龄段里面可能没有那么,有那么明显。嗯，你比如说在三十岁的人这个年龄段里面，可能就很少有什么举报的经验，但往往历史社畜都忙着赚钱去了。但往往历史给我们的经验就是，嗯、那个年纪
2: 的人是最可怕的。
0: 对、哎，年轻人是很很吓人的、嗯。对对对，我
2: 最近发现一个问题是。我爸那代的年人我爸，我爸经历过上山、呃、插队落户没有经过上山上山下乡，插了队落户经历过。嗯、他对任何问题的看法绝对不双标，都很一致的。嗯、我爸对任何问题看法，我问我爸，我说，哎，你们这个年龄，我爸还是每天戴口罩，但很多年纪大的老头不戴口罩。嗯、我问我爸，哎，为什么很多年纪大的老头不戴口罩？他跟我说，什么都经历过了，还怕这个东西？嗯嗯，对他们来说，其实。最近我们发生的，不管是不管是孙杨还是什么什么，对不对？我们今天聊的这些，再加上疫情啊，其实都是人生当中一个很小
0: 的一个注脚，<小>注脚很小的一个注脚。其实前几天那个有个历史学者嘛，张宏杰，嗯，张宏杰他当时在微博上就说了一段话嘛，说疫情这段时间是你观察中国以及你去复盘整个中国历史很好的一个窗口期，嗯，因为很多你在之前的年代里面难以看到的一些现象。最近都会集中的爆发出来，人与人的矛盾，嗯，这种所谓的权力之间的裂隙，一些人和人之间的很多对事情的看法，<对>有的时候就不是那种非黑即白的，就是你你你看了这些现象，你会历史理解历史上发生的很多事情。然后我当时就在想，确实是，就是就是我一开始，因为我们自己也有群嘛，我们在互助会的群里面，有时候会跟群友就是有时候聊聊天。我记得我春节前就跟他讲，就就跟他们当时说了一个我的一个猜想啊，就是觉得。疫情这个是因为那会儿还是一个好像大家都在团结一致，来对抗疫情的这么一个比较就洋溢着一股乐观主义气氛的环境里面。<笑>嗯、但是我跟他讲，我就觉得，我觉得很很多东西有时候是很残酷的，不是说你主观情绪上怎么的，你的主观情绪是很容易被消耗掉的。是，假设这个疫情一个月不能好，两个月不能好，对，接下来就会出现很多不那么好的事情。对，它可能跟生病无关。它其实就是人和人之间的裂痕就会被暴露出来。其实后来过了几天，那个就出现了，像比如说你作为外地人，你在一些地方就会被赶出去嘛。当时不是还有一辆大巴车被,被堵在那个一座桥上，对，然后都都不让你进来。就是说我说这种事情如果再多的话，那其实就是一个人与人之间的这种互动嘛。因为最终就是大家如果变得最最糟糕的情况下，就是大家每个人要争夺生存资源，对，那就真的是一个废土的世界。那废土的世界是什么样子？就是去看看什么北斗神拳<笑><对>，<笑>对吧？什么辐射这种，大家都能想象，是<的>就是那是一个很糟糕的事件。<的>我其实去年年底看了那个美剧《极地恶灵》，我不知道你没有看过。没有看。过，它其实讲的就是历史上真实的就是十九世纪的两艘船，嗯、呃，两艘英国皇家海军的船去探险，结果在封在了北极里面，嗯、这两艘船都消失了，直到二零一几年才被找到。它讲的是恶灵的故事，但是这个故事里面最后真正可怕的是那个全员之间的。就是人心里面，人一旦变得绝望了，就是他们表现的那种状况，跟我刚刚讲的这种环境很相似的。一开始也是大家觉得我们要团结一心，什么干掉恶灵，然后一起回家。后来发现，哎，一时半会他妈一年两年回不了家了，<笑>怎么办？恶灵也解决不了，甚至恶灵解决了，发现我还是解决不回不了家。那最后大家就是开始变成吃人了嘛。剧集第一集就是两个很有经验的船长互相在聊天，说你我都知道，在这种环境下，真正黑暗的东西会是什么。然后又问他说：“你觉得这些黑暗的东西是不是已经出现在我们的全员的心里面了？”嗯，对，所以我后来就说：“嗯，未雨绸缪，大家去看一看《极地恶灵》，做一下心理建设。”
2: <笑><笑>有好多关于类似的，就是对到最后社会达尔文、强、呃、者生存的东西电影
0: ，我觉得他跟那个《社达》还不不完全是一回事儿。嗯，他其实真的更多是一种人，就是面临极端环境，嗯，就是你要赤裸裸的面对人性，嗯、对，所以为什么说？伪君子，很多人就觉得说真小人啊，伪君子之类的。但是为什么伪君子要伪一点呢？说明他还是在一个道德框架里面，对吧？你完全撕破了道德框架，你人类不受道德束缚的世界是很可怕的。你有没有这个？就是就像你刚,刚说的那个，对吧？那很多人在网上很凶的，现实生活中又很怂，你真的有这个心理，这个心理承受能力吗？真的能面对一个真正残酷的这种？对吧？这个是这一个一个社会形态嘛，就、这、是、个、不一定的。嗯、大家要反复想一想。对，好好，好也希望 storm <笑>早日见到 storm 老师重登舞台
1: 。<笑>希望希望我哎，我真的 storm 老师登台的时候，才代表这段时间真正过去。
2: 两个两将近两个月没登台了，<笑>对啊，我感觉就像自己被一棍子打昏了一样。两个月，你不会感觉到。我们这，我觉得我们这种功力的退步，不像运动员两个月没上台，你会感觉自己的肌肉松弛。嗯,嗯，我现在没有感觉这种，我觉得还是头脑还挺灵活的，或者是嘴皮子怎么样。但我一上台，我就知道会有区别
0: 了。嗯，嗯哎，但这段时间会让你补充一些新的素材吗？对
2: ，有，但是不能讲
1: ，你<笑>知道吗
0: ？中国人民不可侮。
2: 对，不可不可，<笑>不可侮<舞>。我我讲讲一些，是我觉得最好的办法是讲一些。骂美国人或者骂意大利人的，不能在中国，在中国也是不能讲这个。嗯、到国外去，让外国人笑,<笑>，这个就很高明了。这是我们最喜欢的，就是骂美国人、骂澳大利亚人或者骂什么意大利人，但让他们笑出来，
0: 嗯、然后再把视频配上字幕，翻到这，对对对,对，这就是一种很高明的做法。是一鱼几吃。这已经是咪蒙的境界了，这,这是咪蒙的境界的
2: <笑>全方位的，是吧？没有受众，都是我的受众。啊
0: 这就是一个迷茫的境界。嗯、好，好，那我们这期就到这儿。嗯，<好>感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜，拜
2: 拜。嗯